0: Olá irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. Hoje nós vamos refletir sobre a santificação e apostasia. Ser santo significa viver de maneira do agrado de Deus, viver longe do pecado. Quanto mais amamos a Deus e nos dedicamos a Ele, mais nos afastamos do pecado. O grande pregador Charles Spurgeon disse que a santidade é o lado visível da salvação. A santificação ela é operada pelo Espírito Santo no homem interior e leva em conta a renúncia do ego, a submissão dos desejos da carne pela decisão incondicional de atender à vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos. A santificação corrige as imperfeições geradas pelo pecado e leva o crente a participar da própria santidade de Deus. Hebreus 12, 10 diz Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O grande pregador e avivalista John Wesley disse A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. A realidade é que Deus quer que nos comprometamos completamente a Ele. Deus quer que percebamos que sem Ele não temos o controle de nossa vida. É preciso estar disposto a perder para ganhar. Sim, perder os prazeres enganosos da carne renunciar às paixões carnais de uma vida pecaminosa a fim de ganhar a vida plena com Deus. Santificar significa separar, consagrar, dedicar, tem um sentido ainda de purificar, de tornar limpo. Ser santo significa estar separado de tudo que é contrário à vontade de Deus para pertencer exclusivamente ao Eterno Deus. A característica do santo é a fidelidade a Deus. Dessa forma, a vida do santo reflete as virtudes ensinadas por Deus em sua santa palavra. O apóstolo Paulo falando aos romanos no capítulo 12, versículo 1, nos dá a ideia da santificação no sentido de nos consagrarmos a Deus. E também dá a ideia de como nos tornarmos semelhantes a Ele. Está em Romanos 6, versículos de 1 a 12. O apóstolo Pedro ele ensina a mesma coisa em sua epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15, 16 e 22. Em termos gerais, a santificação é um processo da vida cristã que envolve a separação do pecado e a consagração a Deus. O crente se afasta do pecado e se aproxima de Deus. Os aspectos da santificação são basicamente três. Primeiro, a santificação posicional, que é uma realização exclusivamente divina. Ela acontece no momento em que a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Essa santificação é também chamada, na teologia, de santificação efetuada, onde o crente na conversão a Cristo já foi posicionalmente transportado do império das trevas para o reino de Deus. 2. Existe a santificação experimental. Isso acontece como um processo diário. O crente é conduzido diariamente à mortificação da natureza pecaminosa por meio de sua consagração a Deus. Ela é chamada de santificação atual, onde o crente consagrado ele busca viver como uma fiel testemunha de Cristo, resistindo ao pecado e vivendo em total dedicação a Deus. 3. A santificação final. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo a esta terra. E isso será por meio da glorificação, quando finalmente atingiremos o estágio final da santificação. É também conhecida na teologia como santificação futura. Na volta de Cristo, o crente será revestido de imortalidade e de incorruptibilidade será plenamente santificado, totalmente livre do pecado e eternamente separado para Deus. Veja 1 Coríntios 15, 54, 1 João 3, 2. Ao lermos a 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz, Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Bom, é de suma importância lembrar que Jesus Cristo é o nosso maior exemplo e modelo de santidade e nós temos que seguir o seu exemplo até o alvo da santificação que é a perfeição de Deus, está lá em Mateus capítulo 5 verso 48, se Cristo é santo e ele nos chamou para sermos seus seguidores, nós também devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Amados irmãos, a santificação ela pressupõe uma vigilância pessoal e o um propósito firme para combater qualquer coisa relacionada ao pecado. A santificação é operada pelo Espírito Santo, mas ela leva em conta a renúncia do ego, a renúncia dos desejos e da vontade da carne para que o crente possa ter uma decisão de se submeter à vontade de Deus. A santificação corrige as imperfeições geradas pelo pecado em nosso caráter. A santificação leva o crente a participar da própria santidade de Deus. Lei Hebreus 12, 10, diz assim, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade lembre-se a santificação é uma luta diária onde a carne as paixões carnais pecaminosas vão lutar contra a vontade do Espírito Santo a vontade de Deus em nosso coração e a vitória vai ser consumada pela obediência e fidelidade a Deus o crente deve ser santo porque é um mandamento 1 Pedro 1,16 diz: de santos porque eu sou santo. Leia também 1 Coríntios 1, 2. 1 aos Tessalonicenses 4, 3 e 7. Colossenses 3,12. Se Jesus me salvou, e considerando que isto é a coisa mais preciosa na minha vida, eu devo viver de modo a agradar a Deus, demonstrando a minha gratidão. E como eu faço isso? Sendo santo, vivendo do agrado de Deus, distante do pecado. O crente deve ser santo pela sublimidade da sua filiação. O fato de ser agora filho de Deus e não somente criatura, deve me levar a considerar a importância de manifestar o caráter de meu Pai Celestial em minha vida. E isso eu faço vivendo... Em santidade. O crente deve zelar pela santificação, pela grandeza do padrão divino. Deus é santo, santo, santo. Nele nós temos o padrão perfeito de santidade. Nele nós temos o alvo glorioso a ser atingido que me motiva a crescer sempre. Leia Mateus 5, 48. Amados irmãos, Somente pela santificação podemos viver uma vida vitoriosa sobre o pecado e uma vida do agrado de Deus. Podemos ainda dizer que o crente deve buscar a santificação pelo valor da recompensa celestial no porvir. Quem está em Cristo Jesus foca sempre a eternidade e tem um profundo interesse nos galardões celestiais. Veja 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 a 15. Veja Apocalipse 22, 12. Agora, amados irmãos, quem não persevera ou quem despreza a santificação poderá cair na apostasia. A palavra grega no Novo Testamento para apostasia é apisteme. Ela é definida como decaída, deserção, rebelião, abandono, retirar ou afastar-se daquilo a que antes se estava ligado. Em termos teológicos, significa Apartar-se da união vital com Jesus Cristo e da verdadeira fé apostólica. Significa cortar o relacionamento salvívico com Jesus Cristo. O apóstata é aquela pessoa que no passado teve uma experiência relacional e de fé com Jesus Cristo, mas de forma deliberada e continuamente endureceu seu coração para não atender mais à voz do Espírito Santo. Apegou-se ao pecado e se distanciou de Deus para sempre. O apóstata é aquela pessoa que de forma continuada e impenitente resiste ao Espírito Santo e continua a pecar intencionalmente e se recusa a arrepender-se. Ela está seguindo para uma condição de desgraça espiritual, um ponto sem retorno, onde não mais existe a possibilidade de arrependimento, de uma nova conversão e de salvação. Lembre-se, Deus não obriga ninguém a amá-lo, Deus não obriga ninguém a segui-lo a Bíblia adverte sobre a possibilidade do crente negligenciar a sua santificação presente. Como consequência, cair de novo em pecado deliberado, resistir continuamente ao Espírito Santo, ao ponto de se afastar da fé, perdendo-se para sempre. Amados irmãos, Deus quer que cada um de nós entenda que aquele que despreza a santidade será escravo do pecado e se permanecer sem arrependimento poderá cair na apostasia e perder-se para sempre A Bíblia Sagrada é muito clara quando diz que se sem santidade ninguém verá a Deus Hebreus capítulo 12 versículo 14 Veja também Romanos capítulo 6, verso 22 e Efésios capítulo 5, verso 7 a 9. Pense nisso e que você busque a cada dia ser santo, como Deus é santo. Amém.